0: Przed nami kolejne spotkanie w ramach cyklu Konwersatorium. Tym razem naprzeciwko mnie zasiadła profesor Magdalena Olpińska-Szkiełko z Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zazwyczaj od razu w rozmowach ze wszystkimi dziekanami wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego przechodzimy od razu do sedna, ale myślę, że przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej musimy jednak odrobinę teorii i takiej podstawowej wiedzy słuchaczom zaprezentować, bo nawet w mojej głowie on się często mocno zazębia z różnymi wydziałami związanymi z jeszcze innymi filologiami. Co łączy Wydział Lingwistyki Stosowanej, a dzieli co z Wydziałem na przykład Neofilologii?
1: Łączy nas na pewno zajmowanie się językiem i zajmowanie się językami obcymi. Natomiast dzieli nas to, że nie jesteśmy filologią. Jak sama nazwa wskazuje, filologia to jest dyscyplina zajmująca się bardziej literaturą, natomiast językoznawstwo, lingwistyka zajmuje się bardziej samym badaniem języka, tekstu jako takiego. Oczywiście te różnice obecnie się nieco zacierają, bo my mamy w naszych szeregach literaturoznawców i językoznawców z przewagą tych ostatnich. A z kolei filologie również bardzo silnie zajmują się językoznawstwem, oprócz tego, że zajmują się również literaturoznawstwem. Także na poziomie badań prawdopodobnie te różnice są coraz mniejsze. Na poziomie dydaktyki one nadal są wyraźne, bo naszą charakterystyką jest to, że nasi studenci zawsze studiują dwa języki jednocześnie. Natomiast na filologiach zwykle jest tak, że zajmują się głównie jednym językiem, a drugi na przykład mogą, ale nie muszą zdobywać w ramach lektoratu na przykład, ale nie jest to przedmiot studiów. A u nas te dwa języki równolegle rozwijają się i są równouprawnione, można powiedzieć, mimo że jeden się nazywa pierwszy język, drugi się nazywa drugi język albo język B i C a to jest ojczysty, to one są równouprawnione, można powiedzieć. Natomiast kierunki filologiczne raczej zajmują się
0: jednym. A czy próg wejścia jest podobny? (k) Na hasło próg wejścia mam na myśli znajomość tego obcego języka, czyli trzeba znać w jakim stopniu te dwa języki, żeby studiować na WLS-ie?
1: To zależy od języka. Do tej pory było tak, że oba języki trzeba było znać na porównywalnym, bardzo wysokim poziomie, ale ponieważ zmienia się szkoła, i zmienia się podejście do drugiego języka w szkole i zmieniają się możliwości zdobycia kompetencji drugiego języka
0: na plus czy na minus, na
1: minus, na minus. to niektóre języki można u nas rozpoczynać od zera. Ale przy założeniu, że trzeba bardzo dużo poświęcić pracy, żeby zdobyć te kompetencje, tak żeby po trzech latach na poziomie licencjata legitymować się już taką kompetencją, jak te osoby, które rozpoczynały studia ze znajomością tego języka.
0: Za kilka minut wrócimy do tych osób, które kończą Wydział Lingwistyki Stosowanej, ale skoro już pani powiedziała słowo zmiana, no my je bardzo lubimy w tym cyklu. Jak to, co się dzieje na świecie, mam na myśli na przykład galopujące technologie wpływa na to, jak dzisiaj się i naucza, i studiuje lingwistykę stosowaną.
1: To jest świetne pytanie. Akurat wczoraj właśnie podobne pytanie otrzymałam na wykładzie od studentki, która mnie zapytała jak to jest, bo rozmawialiśmy o tłumaczach internetowych i jak one są Świetne już w tej chwili, jak są coraz lepsze i jak ta różnica jest niesamowicie widoczna w ciągu bardzo krótkiego czasu. Jak one jeszcze były słabe dwa lata temu, trzy lata temu i jak są coraz lepsze i jak na, na naszych oczach ulepszane. I zapytała mnie właśnie studentka, jak ja widzę pracę tłumacza, ponieważ my zajmujemy się, to znaczy nasi absolwenci są przygotowywani do, czy nasi studenci są przygotowywani do zawodu tłumacza. I to z tłumacza również specjalistycznego, czyli w dziedzinie prawa ekonomii, medycyny itd. itd. Więc zapytała mnie, jak, jak to będzie, czy, czy te maszyny nie odbiorą pracy, tak? czy oni będą jeszcze potrzebni. I wydaje mi się, że nie ma się czego obawiać, że jeszcze bardzo długo maszyny człowieka nie zastąpią. Maszyny, te wszystkie narzędzia są świetne i one bardzo zmieniają pracę tłumacza. Na pewno charakter tej pracy się zmieni, no bo nikt już nie siedzi i sam nie dłubie i nie tłumaczy, tak? Ale samo zajmowanie się analizowaniem tych... Danych, które są zarówno dostarczane, jak i wypluwane przez te narzędzia, to jest jeszcze morze pracy i super ciekawe zajęcie mogłoby być dla kogoś, kto by się zechciał tym zająć.
0: A co tłumaczom dzisiaj pomaga, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tomów słowników. Wiemy, że one już chyba raczej stoją na półce, mamy mnóstwo narzędzi internetowych. Zastanawiam się, co jeszcze może mieć znaczenie w tej pracy i co jest związane po prostu z nowymi technologiami.
1: Same, same te technologie, tak? Jest, tak jak pani powiedziała, jest takie mnóstwo narzędzi, że właściwie do, do wyboru, do koloru. Każdy może swój, swój warsztat pracy dopasować do siebie. Tak? Są osoby, które pracują w ten sposób, że no, nawet nie powiedziałbym, że idą po linii, linii najmniejszego oporu, bo to nie o to chodzi, ale wrzucają tekst, który tłumaczy im tłumacz yy, ich też jest do wyboru, do koloru. tak? To nie jest tylko tłumacz Google, jest ich naprawdę dużo. I dokonują tak zwanej postedycji. Jest to do tego stopnia rozpowszechniona praktyka, że się takie przedmioty pojawiają na studiach, jak właśnie postedytowanie. Czego moim zdaniem absolutnie nie należy lekceważyć, bo to wcale nie jest tylko poprawienie stylistyczne tekstu. To jest naprawdę głęboka analiza tekstu i porównanie tego, co było w tekście wyjściowym i jak to zostało zrozumiane przez maszynę i oddane przez maszynę. I tak naprawdę ta postedycja to wcale nie jest tylko kosmetyka, tylko czasami to jest naprawdę głębokie i tu kompetencje tłumacza absolutnie są potrzebne. No ale są osoby, których nie zadowala tak te, tego rodzaju praca i wolą korzystać z baz danych danych korpusowych, tak, że na przykład sprawdzają, czy dane w, w, danych, w danych kontekstach dane określenie używa się, czy się nie używa. No i ja na przykład też ze swojego przykładu mogę powiedzieć, że miałam taką zagwostkę, czy powiedzieć lepiej specific to, czy specific for w języku angielskim. Wrzuciłam do takiej wyszukiwarki, żeby mi powiedział, w jakich kontekstach jest używane i rozstrzygnęłam ten problem. Hmm, dlatego trudno mi powiedzieć, co oprócz narzędzi internetowych, tak, bo jest ich tak, Takie mnóstwo, że, jak mówię, każdy znajdzie coś dla siebie i do swojego stylu pracy i do swojej specyfiki pracy może dostosować.
0: Z profesor Magdaleną Olpińską-Szkiełko rozmawiamy o Wydziale Lingwistyki Stosowanej, któremu pani profesor przewodzi. Trochę o tych studiach myślę, że udało nam się powiedzieć, ale zastanawiam się też nad częścią badawczą wydziału, bo... Tłumacz kojarzy się z takim człowiekiem przy pracy. Przypominamy sobie o nim, kiedy na przykład czytamy książkę i zwrócimy, albo i nie zwrócimy uwagi na to, kto ją tłumaczył, ale to przecież też praca badawcza.
1: Zgadza się i kierunki badań rozwijają się teraz bardzo dynamicznie, różne. Począwszy od badań, które są tradycyjnie kojarzone z lingwistyką, czyli badania dyskursu, badania tekstu i badania systemu językowego, Także kontrastywne, czyli porównywanie języków, ale to jest taka, powiedziałabym, klasyka. Natomiast sporo jest nowych obszarów zainteresowań i tu mogę wymienić chociażby właśnie te nowe technologie. Sztuczna inteligencja, która na przykład pomaga, ma znaczenie w uczeniu się języka, Badania nad dwujęzycznością, wielojęzycznością, bardzo ciekawe. Oczywiście dydaktyka, czyli uczenie się. Cały czas poszukujemy, od tylu lat jeszcze nadal nie znaleźliśmy tej jednej, jedynej efektywnej metody uczenia się języka obcego. Zbliżamy się do tego. Używamy do tego mnóstwa narzędzi, począwszy od, jak mówię, tych tradycyjnych, a skończywszy na badaniach neurolingwistycznych, skanerach, fMRI na przykład, czy EKG. Badania okulograficzne, czyli mierzenie ruchu gałek ocznych, żeby przekonać się, jak zachodzą procesy w głowie. Czy to przy tłumaczeniu, czy to nauce języka też są prowadzone. Bardzo ciekawą taką dyscypliną są też badania nad tłumaczeniem audiowizualnym i dostępnością mediów dla osób z niepełnosprawnościami, czyli audiodeskrypcja, czy też tłumaczenie język migowy i tłumaczenie tłumaczenia. Język migowy zresztą w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, który jest częścią naszego wydziału, może być studiowany jako drugi język właśnie. Jeden z drugich języków, czyli języków C.
0: Wnioskuję, że to też wymusza albo prowokuje państwa do współpracy z neurobiologami, jakimiś jeszcze innymi specjalnościami, które... Z
1: psychologami. Z psychologami, tak. Mamy podpisane porozumienie z Centrum Słuchu w Kajetanach i tam udało nam się też właśnie takie badanie przeprowadzić całkiem niedawno.
0: Pomyślałam o o tym uczeniu się, że to jednak będą jakieś takie sprawy związane też z pracą naszego mózgu. Trochę chyba już wiemy, co robią w takim razie absolwenci Wydziału Lingwistyki Stosowanej. Tłumaczą, ale możemy jeszcze to spektrum jakoś rozszerzyć? Tak, oczywiście są
1: też nauczycielami języków. Nauczycielami języków są też nasi studenci. Zawsze kiedy pytam, czy mają państwo doświadczenie z na przykład indywidualnymi zajęciami, to las rąk. Pojawia się rzadko, kto nie miał kiedykolwiek doświadczenia tego typu, że nikogo nigdy nie uczył języka. Ale wykonują też nasi absolwenci mnóstwo różnych zawodów, gdzie potrzebne są kompetencje językowe. Pracują w firmach, nie zawsze jako tłumacze, być może nawet zaczynają jako tłumacze, ale też profil ich pracy się zmienia i stają się pełnoprawnymi handlowcami, negocjatorami, ludźmi od marketingu, od reklamy. Naprawdę wykonują bardzo szerokie spektrum zawodów.
0: Czy są gdzieś granice tych języków nauczanych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej? Bo można sobie wyobrażać, że ktoś będzie chciał się uczyć albo pracować z jakimiś dalekimi językami, nie zawsze z tymi popularnymi.
1: Tak, zaczynaliśmy od kombinacji czterech języków, czyli tych najbardziej popularnych. Angielski, niemiecki, rosyjski i francuski, ale to było 50 lat temu. Od wielu, wielu lat, nie chcę teraz powiedzieć, od wielu, musiałabym to sprawdzić, ale oferta ta znacznie się rozszerzyła. Także mamy hiszpański, włoski, migowy, a mamy też japoński także i Też jako drugi język w Instytucie Lingwistyki Stosowanej i szwedzki, więc oferta ta cały czas się rozszerza. Y, oczywiście zależy to od możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych i tak ale zależy nam rzeczywiście na tym, żebyśmy byli takim centrum językowym, jeśli można powiedzieć, na uniwersytecie i żeby ta oferta była jak najszersza.
0: Chciałam zakończyć takim pytaniem już niezwiązanym stricte z działalnością Wydziału Lingwistyki Stosowanej, ale pomyślałam sobie, że pani przez lata ma i miała kontakt z tysiącami ludzi wrażliwych na języki obce pod różnymi kątami. Czy takie stwierdzenie, jak talent do języków działa, obowiązuje? Myślę, że tak, ale myślę, że to
1: są zupełnie innego rodzaju zdolności niż też ludziom, którzy nie mają z, z językami do czynienia wydaj. Bo do tej pory też... Myślę, że może jest to stereotyp, może już nie, nieaktualny, ale z nim się bardzo często spotykam. Ludzie zdolni do języków to jest tacy, którym łatwo wchodzą do głowy nowe słowa i, którzy, i, i nowe reguły, tak? i potrafią się z tymi regułami e, szybko uporać. E, jest to jedna ze zdolności językowych, ale ta, która w moim przekonaniu wcale nie jest najważniejsza. To znaczy, ona bardzo pomaga, jeżeli traktuje się język jako kod. I traktuje się uczenie języka jako rozgryzanie tego kodu, coś w rodzaju łamigłówki, tak jak szyfru, tak? Rozgryzanie szyfru. Oczywiście lingwistyka do, te, do pewnego stopnia jest tego typu e, dyscypliną. Nawet e, porównuje się kryptologię, a znaczy inaczej. E, taki pewien sławny kryptolog Simon Singh powiedział kiedyś, że lingwistyka obrok matematyki jest królową nauk, bo właśnie sto, stanowi podstawę kryptologii. I ma takie że też samo to się
0: nie rozeszło znaczenie.
1: Tak, ma takie samo znaczenie właśnie w kryptologii jak matematyka. Ale w moim przekonaniu to nie jest wszystko. Tak? rozgryzanie kodu jest nie dla wszystkich i nie, nie wszystkich to zadowala. Natomiast wszyscy komunikujemy. Wszyscy jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy porozumieć się z innymi. I tutaj pojawia się inny obraz zdolności językowych. Zdolności językowe, zdolnościami językowymi charakteryzuje się osoba, która lubi mówić. Tak? Lubi komunikować, lubi kontaktować się werbalnie z innymi osobami i jest otwarta na te kontakty, jest wrażliwa na, na to, co ludzie mówią. Nie boi się błędów, jest śmiała. Sprawia jej to po prostu przyjemność, także to jest taki inny nieco pewnie obraz zdolności językowych niż ten, który, którego być może pani się nawet spodziewała, że opisze.
0: Tak, o, spodziewałam się historii osób, które znają nie, 10 obcych języków i szybko się ich nauczyły, bo ich mózg miał jakieś no właśnie, predyspozycje, żeby to zrobić. To
1: jest, to jest część zdolności, tak? Ale to nie, jest, to, to nie to nie są te zdolności, które tak naprawdę wykorzystujemy w kontaktach y, między nami, tak,
0: między ludźmi. I ostatnie pytanie. Czy trudno jest nadążyć za zmieniającymi się już nawet teraz nie jednym językiem, tylko kilkoma językami? Myślę o tym... Co nowego pojawia się wśród y, słów, w tych różnych językach, których zajm- którymi zajmują się tłumacze?
1: Bardzo trudno jest odpowiedź na to pytanie. Jest to bardzo głębokie, filozoficzne pytanie i, 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 doty- i, i myślę, że tutaj liczba języków nie ma znaczenia. Tak? Myślę, że mm, to zależy od tego, jak szybko podążamy za, za, za zmieniającym się językiem jednym nawet. Tak, ponieważ on się bardzo... I znowu, tutaj też to dochodzą do tego te zdolności. Tak? Na ile jesteśmy wrażliwi na te zmiany, na ile jesteśmy otwarci na te zmiany, tak? na ile je podchwytujemy, zaczynamy wykorzystywać. Myślę, że jeżeli jesteśmy otwarci W jednym języku na zmiany to jesteśmy też otwarci i w innych językach i to nie ma znaczenia, bo chłoniemy, szukamy kontaktu z z językiem, czy czy przez kontakty z żywymi osobami, czy przez media, czy dużo czytamy, czy dużo oglądamy telewizji i po prostu jesteśmy na, na to otwarci. Czy też jesteśmy raczej purystami, konserwatystami? I to samo dotyczy i jednego języka, i trzech języków. Także myślę, że to tak działa. Ale mogę się mylić oczywiście.
0: Bardzo dziękujemy <coughs> za wszystkie wyjaśnienia. Profesor Magdalena Olpińska-Szkiełko, dziekan Wydziału Lingwistyki Stosowanej, gościła w konwersatorium. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Same sztosy.